0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por produtores de soja que estão acompanhando a série
1: The Last of Us na HBO Max. Vocês assistiram? Já assistiram essa série? Ainda não, ainda não, não tô no mundo oh. dessa série, ainda não. Oh, boa sugestão aí, hein, Maneco. Já, já ouviram falar. Sim, ouvimos falar, já mas escutamos.
0: não. E jogou, que veio do jogo lá do, 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 do PlayStation.
1: também não? Eu eu
0: não joguei, né? O PlayStation. Meu negócio é Xbox.
1: Ah, eu não tô nessa fase, não. Por enquanto. É só Fazendinha Feliz mesmo. Cara, mas é uma série
0: muito legal. Vamos falar um pouquinho dela mais pra frente, que tem tudo a ver aí com o controle biológico, né? Essa série trata um pouco de fungos, desenvolvimento de fungo, que transformou as pessoas em zumbi. E esse é um medo do pessoal. Mas mais pra frente a gente fala um pouquinho. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Hoje o papo muito bacana. A gente vai falar de biológico, um, um tema aqui que eu sou apaixonado, né? Microbiologia agrícola de modo geral. E para me ajudar aqui, eu trouxe o Felipe. Tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem. Muito obrigado, Maneco. O Felipe é, é, é gerente de produtos da Balagro, né? Isso. Então, uh, eu queria agradecer você como personagem da Balagro ali, agradecer por acreditar aqui no Rural Campo Cast e dar todo esse apoio.
1: Opa, eu que agradeço, em nome de toda a companhia aí, nós mandamos aí um grande agradecimento a todos que estão aí acompanhando a gente também, e um grande abraço a você, né? principalmente pra, por conduzir esse, esse belo projeto aqui.
0: Maravilha, e, e hoje a gente tem, tem novidade que é a primeira vez que a gente está transmitindo em dois canais, então se você está aqui... Ah... No campo e produção, seja bem-vindo aí. O chat tá aberto. Deixa o like, compartilha também para os seus amigos. E a gente também tá transmitindo no canal da Balagro é Balagro Oficial? Isso mesmo, né? No, no YouTube é só Balagro só procurar. Só Balagro. Então, se você tá ouvindo a gente aí pelo, pelo canal da Balagro, seja bem-vindo também. Deixa o like, se inscreve no canal aí e compartilha também. O chat tá aberto ali também. No, no canal da Balagro, né? Pode mandar, manda um oi aí pra gente ver que você tá online e tá acompanhando a gente. E a gente vai receber hoje quem é aí, Felipe? Professor Sérgio Mazaro. Professor Sérgio Mazaro, que é professor titular da Universidade Tecno... Tecnológica Federal do Paraná, né? Ah, professor de fitopatologia, com ênfase em indução de resistência e controle biológico. É isso, Seja aí. bem-vindo aí, Sérgio. Ô, Maneco, muito
2: obrigado. Grande Maneco, hein? De ter uhum. acompanhado aí na Rural Campo Cast, entende? Belas reportagens, uh, grandes profissionais passando por aqui, essa conversa interativa, um grande aprendizado. Um bate-papo aí, ah, ah. Maravilhoso, entende? Vários assuntos, tem acompanhado aí o teu trabalho, parabéns, obrigado pela oportunidade. Da mesma maneira, o Felipe, a gente se conhece aí, já rodou muito pelo Brasil, e uhum. Felipe aí. Tivemos juntos desde do Piauí, Maranhão, Mato Grosso. Uh, Mato Grosso uh, enfim, é uma troca de experiência. E é isso aí que a gente vai, nesse bate-papo, aí, tentar passar um pouco.
0: Tem que ser, né? Essa troca ser. de experiência. Porque a gente produzir uh, qualquer projeto e deixar engavetado, não rola. Uh-huh. <risos> é, e o negócio se... é a gente levar para os agricultores. Essa é a ideia, né? Não tem dúvida. Muitas
2: vezes nós, como professores universitários... de modo geral a gente está muito dentro de laboratórios fazendo pesquisa dentro da universidade e e essa questão de romper os muros da universidade contato com produtor, contato com técnicos especialista, com outros produtores e outros pesquisadores isso enriquece demais é fazer uma universidade com pesquisa, com extensão e com ensino de qualidade então obrigado à minha universidade a Universidade Tecnológica Federal do Paraná por nos permitir toda uma possibilidade desse contato aprendizado e levar a universidade para o Brasil como um todo, isso é fazer a universidade
0: que é é o papel né, da da universidade, você faz isso com excelência visitando os agricultores conhecendo o Brasil de fato entendendo o que que está acontecendo ali e como o pessoal está utilizando ou não o biológico, que é isso que a gente vai falar hoje, sem dúvida
2: A hora que você pega uma realidade e leva ela para dentro da sala de aula, é outra aula. Não é mais uma aula conceitual, mas é uma aula de modo geral em cima de estudo e casos. É aprendizado. Uhum. Nós temos que ter humildade, mesmo com professores, muitas vezes é assim, pá, tem doutorado, tem todo o um processo de formação, mas nós temos que ter humildade, que é um processo de aprendizado. E esse aprendizado é com o pequeno agricultor, é aprendizado nessa nossa conversa aqui, é aprendizado com o Felipe, que roda técnicos, isso é
0: o conhecimento. É gerar conhecimento, é esse bate-papo. É, o conhecimento é uma via de mão dupla, né? A gente tem que interagir para aprender, né? Sem dúvida. E e a gente vai falar hoje, pessoal, dos biológicos, e o professor Sérgio Mazar tem uma célebre frase, né? Qual que é aí? Conta pra gente aí. O biológicos, quem não usou, vai usar.
2: Agora eu te pergunto, por quê? Não tem dúvida, essa frase ela surgiu aí já há alguns anos, uns 10 anos, e, e realmente assim, é algo que nós acreditamos demais nisso e o segmento está mostrando isso, principalmente por uma questão de necessidade mesmo e segurança produtiva. Não é simplesmente porque é uma onda de biológicos. Não. É realmente pela necessidade de utilização de biológicos. Principalmente considerando a perda de eficiência dos produtos, considerando a seleção de patógenos, insetos, é outra realidade. Temos muito que evoluir ainda, mas não temos dúvidas, e cada vez mais temos clareza que biológico que não usou
0: vai ter que utilizar. Não tem não outra tem, saída. Não tem para onde correr. Não tem para onde aí. correr. O, o, e a gente tá você falou aí da dessa pressão, uma certa pressão de seleção, né, uhum. Do, dos patógenos. Conta pra gente assim, co, rapidamente, como é que funciona essa pressão de seleção e por que que tá sendo selecionados patógenos resistentes a a moléculas químicas, enfim. Sem dúvida. Então, assim, ó. É a teoria da seleção.
2: Ninguém quer morrer. Eu tenho uma, uma brincadeirinha assim que eu, que eu levo com meus alunos. Até mesmo um pé de bergamota, de tangerina, de mexerica, antes de ela morrer, o que que acontece? Ela produz um monte de frutinho cheio de semente. Uhum. aí dispersar. E ainda, os frutinhos azedos. Você dá a primeira chupa
0: o fruto vê que está azedo e joga, joga ele fora. Uhum. Então, isso aí... É, é bem bolado, nunca tinha pensado <risos> por que que é azedo. <risos> então, o que
2: realmente, assim, isso aí vale para biológicos, vale é, é, é a vida, ninguém uhum. quer morrer. E o que que acontece? Existe um processo de seleção natural. Na natureza, de modo geral, existe um equilíbrio. E quando se aplica, muitas vezes, produtos de maneira... Calendarizada, de forma indiscriminada, uh, o que, que acontece? Começa a ocorrer seleções. E essas seleções, principalmente, ela ocorre uh, um, selecionando muitas vezes agentes patogênicos e reduzindo uhum. agentes benéficos. E quando tem esse desequilíbrio, começa a ocorrer o quê? As doenças. Sim. Então é algo natural que está ocorre, ocorrendo, por isso que hoje nós estamos falando muito da agricultura regenerativa. Uhum. O que é agricultura regenerativa? É nós regenerar aquilo que a gente destruiu. Uhum. Eu,
0: eu, eu acho interessante sim, uh, porque nessa lógica da gente regenerar também a uh, a gente cai um pouquinho na, na velha história do triângulo da doença, né? Que a gente veio numa agricultura que a gente só tá olhando pro patógeno. E vamos matar esse patógeno, uhum. né? Eu não quero esse patógeno aqui. E daí quando a gente começa até com o próprio biológico, a gente começa a olhar pros outros vértices, né? Uhum. Então, a, às vezes tem o pessoal não, não tá ouvindo a gente não sabe o que é o triângulo da doença. Vamos passar rapidinho? Ok. Então, assim, ó. O triângulo da doença é é extremamente
2: conceitual nesse momento. Há uma década atrás, realmente nós dizíamos que uma planta susceptível, um ambiente favorável e a presença do patógeno, de modo geral, causava doença. Esse é o triângulo amoroso da doença. O que que acontece? Hoje, pensando em realidade, isso é conceitual. É para aquele professor de fitopatologia que não avançou, ainda ele trabalha com o triângulo de doença. E o técnico também, que não teve um processo de evolução. Hoje, nós vamos ter sempre plantas susceptíveis, ou seja, a, um, 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 a uma doença ou outra. Uhum. Nós vamos ter sempre a presença do patógeno e o ambiente vai estar sempre favorável. E aí, nós temos que aumentar os vértices, além de triângulos. Nós temos que colocar um, microbioma um, 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 um agente biológico, uhum. ativar defesas de plantas, inserir o homem nesse processo como um dos vértices também, fazendo manejo. Então, o homem, dentro de um processo de manejo adequado, trabalhando com cultivares de modo geral resistente, quando quando existe a cultivar, Hum. reduzindo a quantidade de patógenos e ao mesmo tempo tentando entender o melhor ambiente e inserindo agentes biológicos e produtos que aumentem a defesa da planta e ao mesmo tempo acabem agentes biológicos de forma assertiva, nós vamos conseguir ter uma certa segurança produtiva. Uhum. Esse é o caminho, pensando em treino e doença. Seria uma pirâmide, então. Não, não tem dúvida. Ou, é. ou um tetraedro. Ou, é, tetraedro.
1: Muito mais. Tetraedro. Tetraedro, né?
2: E daqui a pouquinho um vértice a uhum. mais ainda. Sim. Isso que é interessante.
0: É, é né? a gente vai é avançando, tá entendendo. É, é isso, né? A, o aprendizado é esse. Eu sempre evoluir. E, e a, a questão do, do biológico, onde que, que ele se enquadra ali, esse biológico? assim para bio... controlar, é, controlar o patógeno, para controlar para desfavorecer o meio, o, aonde que ele está, qual que é a função do biológico Sim.
2: Os agentes biológicos podem ter várias formas de ação. Uma delas, muitas vezes assim, competição aonde compete por nutriente e ao mesmo tempo acaba suprimindo o processo dos agentes patogênicos. Outra forma é agir diretamente sobre o patógeno fazendo com que ele não se torne viável. Uhum. Outra maneira é fazendo com que um agente biológico ou um metabólito de jeito biológico promova o crescimento da planta. Fazendo com que, de modo geral, ela tenha maior sistema radicular, maior capacidade fotossintética, maior sistema produtivo. E ainda a indução da resistência, Aí. ativando a defesa natural que a planta tem. Então, os biológicos têm várias formas de ação e quando nós trabalhamos com cepas específicas, aplicando de maneira racional e efetiva, nós temos bons resultados. Uhum. E essas duas palavras eu gosto demais. Até muitas vezes conversando com o Felipe, uhum. em vários momentos, o que é uso racional? Usar aquilo que realmente é necessário. E efetivo, produto de qualidade. Até nesse sentido, com o Felipe uhum. a gente tem conversado muito nesse sentido, quando se posiciona, se posiciona a coisa correta e é produto bom.
1: Uhum. Uhum. Exato. É. É, o que a gente enxerga, né como o professor falou, o biológico ele pode entrar em diversos momentos ali. E é muito importante isso aí. Da forma correta, na quantidade correta, com o propósito correto. Então isso aí faz com que a gente consiga realmente ter o sucesso. E é por isso aí que o produtor está enxergando o benefício do biológico, né? Associado ao principal benefício. São diversos mecanismos de ação. A gente consegue abranger uma grande... É um grande benefício aí quando interage essas, essas ações, quando a gente uhum. tem um, uma, um micoparasitismo, uma promoção de crescimento, uma indução de resistência. Isso aí faz com que todo o ambiente seja modificado e, e, o, e a cultura consiga é, se sobressair, né? contra a um patógeno, por exemplo.
0: Uhum. Esse, eu... a gente está falando das funções... Cada micro-organismo vai ter uma função específica. Por exemplo, eu vou. Quero. vou aplicar balvéria baciana. E essa balvéria vai parasitar um inseto X. Só que ele vai me trazer diversos outros benefícios ali, né? Então, assim, às vezes a gente utiliza um micro-organismo com um objetivo. Só que ele. Uhum. Como é gente boa, esse micro-organismo, ele vai ajudar e vai. Fazer outros
1: benefícios ali para a lavoura. Isso. É, Ou muito, não, é, é específico, assim? Muito além é, de gênero e espécie. Nós estamos falando muitas vezes de, a nível de cepa. cepa. Uhum. Então, nós temos uma cepa, um isolado específico para determinada ação. Uhum. Isso aí é muito é, exemplificado no caso de alguns bacilos, que são destinados para o manejo de doenças foliares, por exemplo, e outros para nematóides. Uma mesma espécie, né, de diferentes cepas, a gente tem o uso diferenciado deles para isso aí, tem maior especificidade, né?
0: O o turigiências é é um um caso desse, né, que vai vai produzir os crises, então vai ter cepa que vai produzir crises diferentes de outras cepas.
1: Isso, exato, isso aí foi um grande trabalho lá, né? Como até mesmo o Barraca trouxe no, no podcast que ele participou aqui com você e de trazer o um benefício maior do acer, que a gente tem uma ampla é, quantidade de cristais que são expressados, né, dentro das duas cepas lá. Uhum. Então é isso aí é o que a gente buscou e é característico da cepa mesmo a expressão desses cristais de proteínas VIPs também, uhum. né? Que a gente vai falar muito no próximo, que é o com o professor Fernando Valicente. Que
0: que é mestrão no, no Bacilus Turigense.
1: Ele é o cara. Então é, vamos... <risos> é, é, o Fernando Alicente realmente
2: é um grande mestre. É. é. Temos que acompanhar os trabalhos dele, a gente acompanha. Temos, A gente tem uns, enfim, anos uhum. trabalhando com isso. Né?
0: É, v- vamos deixar os Bacilus Turigense, então, para o próximo episódio. <risos> então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreve aí para não perder, que vai ser dia 9 de fevereiro, nosso podcast. Mas vamos voltar aqui para o Biolo... É, a... E a, a gente falou da, dessa questão do, do acera, né, do bacillus uhum. thuringiensis e tudo, que é um produto exclusivo da Balagro com, com as duas cepas. Isso, né? perfeito. Conta para a gente um pouquinho aí da, da Balagro. É uma, uma empresa aí que produz biológico, está crescendo cada vez mais no mercado.
1: Tá certo, isso aí. Esse ano a gente completa 19 anos de fundação. Então a empresa que ela foi fundada, criada e fundada... Com o objetivo de desenvolver tecnologias voltadas para o controle biológico né, e nutrição vegetal de plantas também. Então, a gente atua nessas duas linhas em conjunto. A gente entende muito bem o benefício do manejo integrado. Então, quanto mais ferramentas a gente conseguir utilizar para ter o benefício lá, para a gente conseguir se sobressair sobre problemas na, nas lavouras, Sim. melhor ainda. Tá? Então, ao longo desse tempo, aí, a gente foi desenvolvendo essas tecnologias, desenvolvendo ferramentas, evoluindo muito em questão de processos de produção, processos uh, de tecnologias de formulação e de aplicação também desses produtos, né? Sim. E o conhecimento uh, em cima do, dos micro-organismos. Isso aí é algo que também tem sido muito, uh, muito estudado, muito trabalhado dentro da companhia, para a gente entender, de fato, que cada um micro-organismo, o que cada produto pode entregar para a gente. Uhum. E vai muito além do que... A gente é, conhece ainda hoje, né? Então o pessoal que não conhece a Balagro, vai conhecer
0: a Balagro aí que vale super a pena. E eu, uh, Me corrija se eu estiver errado aqui. A questão da, da história da Balagro, mas o carro-chefe é tricoderma.
1: O carro-chefe... Foi é...
0: criado a partir do tricoderma?
1: É, a empresa começou com a produção de tricodermas, tá? isso aí começou... Lá, desde o trabalho que o pessoal fazia lá no sul do país, principalmente com o início em cima de de mudas de tabaco, né, no floating, estão pensando no manejo de risotone, de tombamento, e a partir daí começou a se desenvolver e foi expandindo para outras culturas. Começou também em HF e daí a gente partiu para os cereais, quando foi para a soja. Nós crescemos muito dentro do manejo de nematóides, então, o manejo de nematóides é, é o carro-chefe ainda da, da Balagro, tá? mas a gente trabalha muito associado às ferramentas. Né? Então, nematóide está tá muito associado com doenças de solo. Uhum. Então, a gente usa também o né? no caso o Ecotrick, é, para a gente é, fazer o manejo dos problemas, esse manejo integrado de problemas, Sim. tanto de doenças como de nematóides e aí é, com uns, uns, uh, cerca de dois anos, né, que nós lançamos o par dela, que é um outro objetivo de, de manejo, né, pensando em manejo de doenças necrotróficas. Então a gente começou a expandir, é, <coughs> perdão, começou a expandir ainda mais é, o nosso mercado aí de fungicida biológico, de, de biofungicida, Maravilha. aonde é, tem crescido muito também uhum. é, no, no, no mercado Como um todo, né? Sim. O
0: o tricoderma é é uma das especializações do professor Sérgio, não é isso? Olha, o tricoderma é o agente
2: biológico mais estudado, mais utilizado no mundo. Tanto que nós tivemos a grata satisfação, junto com o Maurício Meyer da Embrapa, com o Juliano, a lançar o livro Tricoderma Uso na Agricultura. Até o livro está aí, o mané que está com ele na mão entende? Uh, esse livro ele, ele está gratuito no site da Embrapa é só chegar lá, Embrapa Tricoderma Tricodermos na agricultura, você consegue baixar ele gratuito em pdf, uhum. tem 27 capítulos mais de 500 páginas é a bíblia do Tricoderma ele tá, foi traduzido agora para o espanhol é, ah, que legal. Então, daqui a pouquinho está sendo traduzido para o inglês. Uhum. É, hoje é um, é um livro realmente referência em relação à tricoderma. Eu quero te dizer uma coisa, Mané. É. De maneira bem interessante para o Felipe também, entende para quem está nos ouvindo. É um processo de aprendizado. Quando diz assim, ó, você conhece bastante tricoderma? Eu posso dizer o seguinte, que eu já devo ter lido esse livro umas dez vezes. tem como, alguma coisinha. Porque sempre, como, como é, 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 editor do livro, Uhum. Uh, coordenador, do, uh, uma das pessoas que coordenou o livro, a gente lê todos os capítulos. Corrige os capítulos, retorna o capítulo para os autores. Então, é uma troca. E eu quero dizer, uh, uh, de maneira conceitual, o que tá aí, a academia oferece, a questão científica, é muito aprendizado nesse livro. Então, a gente conhece, mas principalmente meu maior aprendizado, e é isso que eu quero dizer, é a nível de campo. O que que acontece? Eu, conheci, eu trabalho com biológicos há mais de 10 anos. Felizmente, comecei lá atrás e as pessoas me perguntam perguntam como que se uh, realmente assim, acertou trabalhar com biológicos e indução da resistência. Não foi por acaso, Manico. Eu fiz um estudo, um estudo para ver aonde a agricultura ia hum. e para onde que eu ia me especializar.
0: Porque há 10 anos atrás, uh, o biológico era considerado água de batata, né? Não, muita era gente complicado. já usava, muita gente já usava. Já então, usava. Assim, ó, mas não forte e
2: considerando toda uma perda eficiente de, de fungicidas, uhum. toda uma, uma questão da resistência que ia se criar. E aí, eu quero dizer o seguinte: o que eu, muita, muitas vezes, veja como é o processo de aprendizado. O que eu falava 10 anos atrás, felizmente eu consegui voltar em alguns desses lugares e dizer o seguinte: olha, realmente pensando dentro de uma percepção mais ampla, dentro do entendimento a nível de Brasil, a gente consegue, o posicionamento pode ser um pouco diferenciado. Ou aquilo que a gente falava lá atrás, Uh, 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 acrescentou-se muitas informações então, dizer que eu conheço muito eu estou aprendendo uhum. eu sempre digo o seguinte uh, uh, muitas vezes a gente está acho que está correndo em termos de conhecimento eu posso dizer que eu deixei de engatinhar uhum. estou dando os primeiros passos isso ocorre com conhecimentos na universidade Sim. e principalmente com troca de experiências que existem uhum. no Brasil como um todo, é. então é um aprendizado entende? ninguém é grande conhecedor mas assim, hoje nós temos que ser grandes observadores, pegar os bons relatos e tentar reproduzir, entendendo as condições dafro climáticas do Brasil. Aí sim nós vamos falar de biológico com qualidade, com experiência, e lá na frente vamos ser grandes profissionais, ajudar a formar grandes profissionais e crescer junto com quem mais entende e quem mais observa a sua especificidade, que é o produtor rural.
0: Uhum. É, 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 eu, eu acho interessante a gente ressaltar aqui, já que você falou disso para o pessoal da, da universidade que está fazendo a graduação, sai um pouco da universidade. Não é abandonar a universidade, <risos> <risos> mas sai, vai para campo também, né não é só no laboratório que se faz a, a, a produção acadêmica ali, tem que ir para campo. Sem dúvida, eu estimulo meus alunos o seguinte, olha, vai
2: fazer um estágio de, 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 na metade do curso, vai ter uma experiência, vai ver o que é o Brasil, Uhum. muitas vezes quem está na região centro-oeste muitos aqui estão nos ouvindo da região centro-oeste do Brasil Mato Piba e outras regiões do Brasil, é outro Brasil quem visita por exemplo assim a região do Unaí que tivemos lá Felipe, uhum. é outro Brasil dentro do processo produtivo né? então são algumas experiências, os grandes grupos
0: Você é professor de graduação ou só pós? Não, da graduação e da pós-graduação.
2: Atua em dois programas de pós-graduação, mestrado e doutorado.
0: E e, e, e essa geração está gostando de pisar no barro também? Ou ou não? Olha... Está só no ar condicionado. Ah, Não,
2: não. Existem muitas particularidades, né? Eu acho que para quem vai para o agro, já tem amor tem até tem que gostar né não, não, não tem, tem dúvida como. é o um mercado assim ó bacana hoje o um bom profissional tem emprego uhum. tem alguns nichos de mercados interessantes que podem ser explorados uhum. mas não se constrói isso somente é, nos bancos escolares uhum é a experiência, é a informação, é participar de pesquisa, é troca de informações, é participar de, de, de é, 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 e principalmente tem informações mais diversas. Uhum. Olha, realmente aqui o podcast que você trabalha aqui dentro do uh, Rural Campo fantástico. Sim. São assuntos mais diversos. Nós estávamos falando anteriormente, tem reportagem, nós estávamos ouvindo hoje, um, um, sobre cogumelos. Uhum. Uhum. A outra informação, quer dizer, é uma diversidade de informações, entende? É crédito de carbono, é... Enfim, são informações... Hoje o profissional, ele não pode... Ele tem que ter é, um entendimento multidisciplinar e, é, e dentro eu, do agro... Exatamente.
0: É eu, eu, eu acho que é tudo se complementa, né? Sem dúvida. Não, não adianta você... Você vai sair da universidade, vai ser um consultor agrícola, e você só vai falar de biológico. E daí você... Porque até o biológico, a gente precisa saber identificar o que que a gente quer controlar. Vai ter que aplicar o MIP, né? Com certeza. O o manejo integrado, que no caso de doença não vai ser MIP, né? É MIDE, né? (risos) É (risos) MIDE. Então, é uma área muito ampla, né? Sem dúvida. E é um aprendizado,
2: Mas uma das coisas que eu gostaria de deixar e relatar, muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte, quais são os fatores para que se tenha sucesso com o uso biológico? E veja só, isso aí não está em livros. E nós vamos construindo isso. E eu comecei há uns cinco anos atrás, defini os pilares para sucesso. E muitas vezes os primeiros pilares eu disse assim, olha, tem que ter um produto livre de contaminação, na concentração adequada e viável. Foi o primeiro pilar. Uhum. segundo pilar que eu consegui, que eu, que eu defini na época, foi um pilar especificidade da cepa. Aquilo que nós falamos anteriormente. Importantíssimo. Né? Isso,
1: com certeza.
2: O a, a teu tricoderma tem efeito sobre o teu problema que é a risotônia? Ele tem efeito sobre o fusário? Ele tem... Pode ser um tricoderma solubizador? Pode ser um tricoderma nematicida? Enfim, ter conhecimento especificidade. Uhum. Depois nós tivemos clareza que o entendimento estava relacionado também a forma de aplicação é na semente, no suco de cultivo ou aéreo Por exemplo hum. se meu problema for nematóide eu não posso aplicar aéreo uhum. se meu problema for por exemplo, fusário, risotone, Macrofomina, aplicação onde tem que ser semente ou suco de cultivo. Então, aplicação... Direto no solo. Direto no solo. No pegar tempo. o agente biológico. Outro fator que nós fomos avançando nesses pilares foi condições ambientais favoráveis para aplicação. Porque Ações e assim por diante. E aí, muitas vezes, a gente achou que esses eram os pilares. E com o passar do tempo, veja só, nós acrescentamos ainda como um pilar importante compatibilidade química com os agentes Sim. biológicos. Outra questão, compatibilidade com os próprios biológicos. Então, não pode misturar qualquer coisa. Então, por exemplo, quando a Balagro desenvolve um produto que envolve o par dela, que é o boneco que você está usando, que envolve três produtos, três agentes biológicos, dois tricoderma e um bacilos, é porque tem tecnologia embarcada. Outra questão ainda que consideramos interessante nesses nesses pilares é manejo desse sistema. Não é querer usar biológico, ah, vou usar, estou com problema de mofo branco eu vou fazer três aplicações na soja não, é melhor fazer uma aplicação bem feita na soja, uma outra lá no milho, outra uhum. uh, no algodão, nas mais, na cultura de inverno nas mais diferentes culturas manejar o sistema, reduzir fonte de inóculo e o último uhum. fator veja só como a gente estava avançando saímos muitas vezes de quatro pilares que consideramos, hoje para sete pilares, daqui a é, pouco mais um hein? e é isso. é isso, e qual é o outro pilar? tecnologia embarcada E o que que é esse termo tecnologia embarcada? A gente está sempre criando os termos ou adaptando. Isso que é o bom. É é aquilo que realmente está se inserindo no produto. O produto muitas vezes, ele era muitas vezes uma célula vegetativa, ele avançou para um esporo, hoje ele é um endósporo, é uma tecnologia embarcada. Outra questão, ele é um produto que quando aplicado em uma condição não tão favorável, ele tem uma maior preservação isso é o maior desafio da indústria daqui qual pra que frente. É o uhum. Qual é o conservante? Qual o conservante? Qual o inerte? Qual é o produto uhum. que foi inserido que, de certa forma, dá mais viabilidade e chefe life?
0: É, porque é, é importante a gente deixar claro que, assim, você vai comprar lá, por exemplo, a par dela, não vai ter só os micro-organismos ali. Tem Eles toda uma formação. Tem que um
2: substrato, né? Sem dúvida. Uhum. Então, o que, que a gente considera hoje? Alguns pilares chaves para funcionar. E se tu errar nenhum deles, você não vai ter sucesso. Uhum. Então, resumindo ele tem que estar viável na concentração adequada. Nem estou falando de contaminação. Estou falando de produtos que realmente não têm contaminação. Segunda questão, a especificidade conforme eu passei o problema. A terceira questão é realmente você atingir o alvo biológico. O quarto, condições ambientais favoráveis. A outra questão é compatibilidade manejo desse sistema e pegar produto que tem alta tecnologia. Aí nós estamos
0: falando com hum. uso de biológico com qualidade. O filé, uhum. a nata, né? <risos> o, o, essa questão que você falou tem que ter... Uh, tem que chegar no alvo, né? Uh, eu vejo que assim, uh, um dos problemas até que se criou o pessoal falando contra o agro é assim, é... muita gente utilizando... O, os agroquímicos, os defensivos, qual que seja o nome que queira dar, como preventivo, né? Desenfreadamente. O biológico é, é, um, é uma tecnologia que, assim, não tem como ser preventivo. O alvo tem que estar tá lá, né? Senão ele não vai ter o um, um efeito.
2: Assim, Esse era o entendimento que nós tínhamos há um tempo atrás. Uhum. Hoje, realmente, nós temos que pensar diferente. Nós temos que trabalhar de forma preventiva, reduzindo, por exemplo, fontes de nóculo primária, fazendo ah. com que diminua o processo de dispersão de algumas doenças necrotróficas como cercóspera, septoria, corinéspera, coletótrico, entende? que a é antracnose, a mancha uhum. alva e assim por diante. O fungo não vem do vizinho. Ele está lá na palhada. Tá. Se nós fizermos uma redução desse inóculo primário, nós vamos fazer com que a gente reduza a quantidade de doença. Quando nós aplicamos e os principais erros que ocorreram para manejo de ferrugem, por exemplo, foi o uso de biológicos de forma curativa. Exato. Não. Biológicos, para manejo de doenças foliares, tem que ser utilizado de maneira preventiva. porque Primeiro, para... Mas, dar...
0: mas mesmo se não tiver o, o indício do... Exatamente do isso. Por quê? O inóculo por... está lá, né?
2: É. Mas, ah, é. É. mas principalmente <risos> o seguinte, outro, outro fator interessante. Que a hora que se aplicou na fase inicial, uhum. ele vai dar condições dele de se estabelecer na folha ou no solo. Vai produzir metabólitos, principalmente uhum. considerando folha. Quando chegar o agente biológico, o, o agente patogênico, a folha já está tá protegida. Uhum. E ao mesmo tempo, pensou em indução da resistência, que é uma das formas de ação? nós temos que trabalhar de forma preventiva. A planta vai identificar, vai formar o que a gente chama de primer que não é nada mais do que mostrar o caminho de, da defesa vegetal. Os metabólicos. Os metabólicos uhum. Quando chegar o patógeno, a planta já sabe o caminho com muito mais eficiência. Então, essa é uma das questões que... Criar inclusive... é uma vacina. Sem dúvida. Uhum. Isso é uma das formas de ação. Inclusive, é os próprios posicionamentos da Embrapa, agora está tá rodando a nível de Brasil um ensaio de rede, se preconizou a utilização de biológicos para manejo de doença foliar... De maneira inicial.
1: Uhum.
0: Bacana. Eu tava com outro conceito, tá vendo aí? Por isso é. que é bom a gente trocar ideia.
1: A gente tem, nos últimos anos aí teve algumas quebras de paradigmas aí no, no controle biológico. Uma delas foi essa. Foi então assim, a gente. Muita coisa. Precisava aplicar o tricoderma sobre o escleródio. Ok. No uhum. caso do, do mofo branco, é isso aí que a gente precisa, porque o escleródio a gente tá vendo ali. Sim. Agora, o inóculo da doença, que está tá na palhada, não tem nós como. não vemos. Uhum. A, a doença, como essas que o professor Sérgio citou, elas vão infectar a planta na fase muito inicial. E a gente só vai começar a ver os primeiros sintomas, dependendo aí lá para os 40, 50 dias após o plantio. Ah, ali já foi. Como uhum. é que a gente vai fazer? Nós vamos estar tá correndo atrás. E o biológico não é para correr atrás. O biológico, qual que é a principal função dele? É a gente reduzir o potencial de inóculo para que os químicos tenham essa melhor eficiência. Sim. Porque, como o professor Sartre começou a falar no início, os químicos estão com baixa eficiência. Por quê? Nós estamos entrando atrasado, né? Agora, no soja, temos a aplicação zero, lá, pensando nas DFCs. Ok, mas a... O que seria a DFC? DFC, a gente está falando de cercospora, septoriose, é, e as manchas, é, né? As de, de final forma de ciclo.
2: Tá. Geral. as elas infectam a planta na fase inicial. Uhum.
1: Tem, até eu vou, vou citar aqui o... o... O Carregal, Carregal, ele tem uma frase que ele fala muito bacana, né? DFC, para ele significa doença de final de cedo. (risos) Porque justamente ela infectou lá no início. Cedinho. né?
2: Mas vou te (risos) falar uma coisa, assim ó, e e essa experiência que a gente tem visto, muitas vezes aquela aplicação zero, que ela não é zero, né? A aplicação zero, ela seria, digamos, um tratamento de semente, pegando em termos conceitual da, 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 da aplicação zero. Mas vamos lá, é muito, é, é esse termo muito utilizado. Mas o que, que acontece? Muita gente que tem utilizado biológicos no sistema já não está mais fazendo aplicação química nessa aplicação chamada aplicação zero. Uhum. V zero. Tá. Por quê? Porque reduziu a fonte de inóculo e acaba com o passar do tempo não tendo mais problemas de doenças de final de ciclo. É uma coisa que vai conseguir de forma imediata? Não, é uma caminhada biológico mesmo é uma uhum. caminhada é um aprendizado isso que é lindo Sim. se falar com biólogo. Me, me, mesmo
0: porque o inóculo tá sempre entrando ali se acabou com aquela fonte só que vai entrar o trator que passou numa área e o cara acabou de você não, não reduziu, conseguiu desinfetar né? vai aparecer de novo você não acabou né? você
1: reduziu é é, então é exatamente você vai você ter um, um pouco menos né? na próxima e assim vai, a gente hum. vai reduzindo aos poucos né e vai numa escala aí que não é exponencial mas a doença, se você não cuidar, ela vai ser exponencial. Sim. É, então nós vamos uma redução aí mais lenta é, e sequencial. É, Maneco, tem uma frase
2: que eu gosto demais, é que eu ouvi de uma grande nematologista que vai, vai estar aqui presente, que é Cláudia Cláudia É Um dos podcasts vai ser com ela. Uhum. Sim. É, vocês vão ter a grata satisfação de, de poder falar, é, de poder conhecer e, e ter esse bate-papo com uma das grandes pesquisadoras do Brasil, nem, nematologista. E ela diz o seguinte... Só não tem nematóide quem não fez análise. É. Ah. E aí, veja só... Realmente. Nós temos que conviver com baixa Sim. população e alta produtividade. Hum. Essa a pegada. Nós temos que ter trabalhar com... Temos que nossos solos serem supressivos. Supressivos o que, que é? É ter uma, uma carga, uma quantidade grande de agentes biológicos benéficos fazendo uma supressão dos patogênicos e alta produtividade. Né? Uhum. Então, não precisamos se assustar se nós tivermos problema. Nós temos que reduzir aquela população patogênica. Biológico não faz milagre, é uma caminhada, mas se trabalhar de forma racional, efetiva, pode ter certeza que mesmo áreas com grandes problemas conseguem se reverter e se manter, uhum. conviver com baixas populações e alta produtividade. Esse é o caminho.
0: Você imagina que em algum momento futuro a gente deixa de ter químico?
2: O Felipe também pode pode acrescentar que hoje nós estávamos olhando os números juntos. Mas o que que acontece? As grandes indústrias químicas, elas de modo geral, já, a grande maioria delas já está entrando em biológico. biológico. Hoje nós usamos 85% de químicos e 15% de biológicos existe uma perspectiva, um estudo futurista que vai chegar o um momento que nós vamos usar 85% de biológicos e 15% de químicos. Uhum. Hoje nós temos já a inserção em algumas culturas dentro de um portfólio, dentro de uma aplicação dentro de um portfólio normal já uso de biológicos pessoas que eram resistentes nós temos pesquisadores e produtores que não queriam nem falar de biológicos, hoje estão dando palestra uhum. de biológicos, isso é lindo Sim. Isso só, a gente só consegue ter essa percepção e, e, e dar uma palestra quando realmente a gente acredita. Uhum. Porque a hora que a gente não acreditar, não vê realmente na prática, é difícil você acreditar. Uhum. E os biológicos têm nos mostrado muito isso. Só mais uma questão. Temos clareza que para nós chegarmos nesse avanço, a indústria vai ter que melhorar muito em termos de novos agentes biológicos, de novas eh, tecnologias, para realmente nós termos a segurança produtiva. E o que que eu digo é o seguinte, por mais que eu sou um apaixonado por biológico, está na minha veia o uso de biológicos. Eu tenho o seguinte sentido, eu não tiro químico enquanto eu não tiver biológicos de qualidade. Eu vou inserindo dentro dentro de um processo eu vou inserindo com segurança os biológicos. Por exemplo, com baixa pressão de inóculo, uma semeadura no cedo, eu posso reduzir muito o químico e inserir biológico. Mas com alta pressão, condições ambientais favoráveis, eu insiro biológico dentro de um sinergismo, mas
0: eu não tenho ainda condições hoje Sim. de tirar os químicos. Eu fiz, eu fiz uma enquete no, no, no Instagram. Lógico, não, não é uma coisa representativa. Né? É, poucas pessoas participam, enfim. Uhum. Mas assim teve resposta que pessoal assim não não acredita no biológico então assim ainda tem existe essa turma que tem essa resistência que não acredita na efetividade teve gente também até que eu, que eu brinquei aqui no começo falando do, do Cordyceps né uhum. do, do seriado lá que teve um, um apocalipse zumbi E já ouvi também o pessoal falando do... Vocês estão usando biológicos, liberando vírus, né? Por exemplo, baculovírus. Vai infectar todo mundo, vai causar mais uma pandemia, né? Enfim, tem tem gente que desconfia da efetividade, tem gente que desconfia do descontrole ambiental que pode ocorrer nisso daí. No dia a dia, você passa isso daí? Quando você vai falar com o agricultor nas suas palestras... Olha,
2: Maneco, Felipe. A gente tem clareza, é, principalmente quando a gente vai para o campo e é, o que que eu quero dizer com clareza? Biológico. Quem não usou vai usar. Hum. Ou seja, vem para onde correr é melhor realmente <risos> assim, ó, se capacitar para isso. Uhum. Antes, um técnico, um agrônomo, ele saía da universidade, ia trabalhar com uma cultura da soja, por exemplo. Ele tinha que entender de um bom tratamento de semente, fazer uma limpa, por exemplo, aplicando glifosato. Fazer a primeira aplicação de fungicida lá em V6, R1, e assim por diante, mais duas aplicações cada, cada 15 dias, e estava encerrado o manejo fitossanitário. Uhum. Hoje, essa facilidade, essa facilidade toda não existe mais. Não existe mais por quê? Porque os desafios são outros. Até tem uma foto que eu compartilhei contigo, entende? que é uma foto que, posteriormente, se tiver possibilidade... Ó, vamos gente...
0: colocar aí, João.
2: Colocar a foto ali? Essa foto aí é bem ilustrativa, se tiver uhum. possibilidade. Não, é. vai, vai entrar ali. Então, vamos, vamos tentar vamos. falar nesse sentido, entende? Mas o que, que demonstra essa foto? Demonstra que, muitas vezes, a aplicação de um fungicida, ele não tem capacidade de translocar uhum. e até o sistema radicular. Sim. E se ele não desce até o sistema radicular, e não tem nenhum fungicida que tenha essa capacidade no mundo. Por quê? Porque Deus quis assim. Uhum. É a fisiologia, uhum. nós não vamos conseguir mudar Sim. Então os fungicidas eles não têm capacidade De translocar para o sistema radicular E como ele não consegue translocar Para o sistema radicular Ele não existe mais essa facilidade Para controlar um fungo de solo por exemplo uhum. Como que nós vamos controlar? Biológico. Nós vamos controlar com biológicos e manejo, Sim. com plantas de cobertura, com diversidade e assim por diante. Uhum. Então, veja só, se depois a gente conseguir mostrar a foto, beleza. Não, vai, mas, vai entrar a foto... Mas de qualquer maneira, uhum. tá aí, aí ó, Andy, entrou. olha aí. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma aplicação aí somente no meio da folha. É muito ilustrativo é, essa no, foto. No,
0: uhum. Numa cultura atacada o, pelo ídio. A algumas pessoas uh, não vão estar tá vendo no, no YouTube, vão ouvir ali depois no, no Spotify, que a gente sobe esse episódio pro Spotify, só pra gente descrever então uh, uma folha, metade da folha com o ídio, metade é, sem o oídio. E, por quê?
2: Porque eu fiz uma aplicação de fungicida só no meio da folha e os fungicidas, eles têm capacidade de translocar somente via chilema então ele vai uh, do meio da folha para a ponta da folha e ele hum. não volta isso aí foi uma forma didática para a gente mostrar como o fungicida não retorna, e se ele não retorna, ele não consegue atingir o sistema reticular. E ele não atingindo o sistema reticular, não vai mais ter essa facilidade de nós entrarmos de forma calendarizada, pensando principalmente no manejo de solo, ah. nematóides. Agora, agora entrou na tela, que estava só na nossa tela. Então, aqui. É, é algo bem ilustrativo, mas uhum. que de certa forma é muito bacana para mostrar que não vai mais ter essa facilidade, Marco. É, da, um... Daí o, o, o biológico não, você não teria esse cenário. É. Com, com biológico. Com biológico, o que que acontece? Principalmente pensando no alvo biológico, fungo de solo e uhum. não adianta nós fazermos uhum. uma aplicação na parte aérea, porque não vai translocar. Sim. Nós vamos ter que trabalhar com um bom tratamento de semente, um, uma aplicação em suco de cultivo, e aí sim nós vamos poder atingir o alvo biológico.
1: Trabalhar o solo de
2: fato, oh, né? de solo. Sim. Acabou a facilidade daquilo que a gente imaginou, que tinha uma receitinha pronta. Não, uhum. nossos desafios são outros. E os produtos... Uh, realmente não
0: tem para onde correr. É, n- uhum. eu, eu sempre falo, né? Receita de bolo na, na agricultura ficou para trás, isso daí não, não não dá, não dá mais. Que assim uh, isso em todas as áreas, né? Por mais uh, sustentável que seja, tem gente aí vendendo uh, kits, ah, kits de agricultura sustentável. Usa isso, isso, isso e aquilo. Uhum. <risos> não tem, receita de bolo não tem é no dia a dia fazendo agricultura e
2: mais, o, o mais bacana e o Felipe, a gente compartilhou algumas experiências juntos é, o, o uso de biológicos hoje tem a particularidade nas mais diferentes regiões com especificidade no Brasil uhum. por exemplo, citar um exemplo muito claro pegou e falou de mofo branco muitas vezes uma planta hospedeira de mofo branco é o um nabo o que que acontece? o uso de mix de planta de cobertura ela está, é um auge muita gente utilizando e assim por diante e realmente ela ajuda ela ajuda, demais, ajuda, demais, né? ajuda demais, né Felipe? Com certeza. a biota de sola, melhorar toda uma questão regenerar o solo e assim por diante mas em áreas que eu tenho problema de mofo branco principalmente com, utilizando mix de planta de cobertura na região sul do Brasil eu posso ter problema sim de perpetuar o mofo branco uhum. já na região, sudoeste, na região centro-oeste do Brasil, nós não temos esse problema Nós podemos usar um mix de planta e cobertura utilizando, de modo geral, o nabo, porque o que que acontece? A hora que eu usei planta e cobertura, para de chover, corta a água. E cortando a água, não vai ter condições ambientais para o mofo branco. Então, veja só, a mesma tecnologia, ela é distinta para a região sul e para a região centro-oeste.
0: E o uso biológico também... E e, e até na micro-região também vai mudar muito, né? Sem dúvida. Também. Hum. Ah, Hum. O o próprio tipo de solo, se você tem um solo mais arenoso, maior maior drenagem, não vai ter acúmulo dessa água ali, você vai evitar vários problemas ali. Exato.
1: Pensando num fungo benéfico, né? Um tricoderma, ele precisa de carbono, precisa de água, precisa de temperatura para sobreviver. Então ele vai em busca desses... Desses materiais. Se é um solo mais arenoso, se a gente não tem uma incorporação de de plantas de cobertura, não faz, não cria uma matéria orgânica ali nesse solo, você vai ter uma dificuldade maior de de perpetuar o fungo ali. né? E, em contrapartida, os patógenos tendem a se desenvolver mais. Os nematóides, enfim. Então, a gente tem que também trabalhar outros fatores, né, dentro do manejo integrado, para favorecer, para ajudar o fungo se desenvolver bem também nesses Sim. sistemas.
0: Nesse livro aqui do, do Tricoderma, uh, tem mais ou menos o um manejo como deve ser feito?
2: Assim, ó, tem toda uma questão uh, uh, de entendimento do que é o agente biológico. Uh, posteriormente, tem toda uma questão de qualidade, alguns capítulos. E aí tem capítulos específicos por culturas. Então, Tricoderma uhum. para cultura da soja. Tricoderma para culturas de inverno tricodermas para uh, vid- para uso em, em, na viticultura, tricoderma para a cultura da macieira, tricoderma, enfim. É um livro que realmente, além de uma parte básica, enorme, de entendimento do agente biológico, tem as particularidades, sim, do, uh, por cultura. Um outro livro, que eu já vou aproveitar, que a gente lançou sim, também, que é bi- também, que é o Bioinsumos uhum. da Cultura da Soja. Também é um livro que conta com aproximadamente 30 capítulos e aí mais de 100 autores também está gratuito no site da Embrapa bioinsumos na cultura da soja foi lançado no congresso de soja
0: maravilha, a gente até citou na na retrospectiva que a gente faz todo final de ano, falamos que Hum. foi um dos marcos aí para o bioinsumo colocar bioinsumo na cultura da soja ali, um livro desse é um marco, Os biológicos é. esse livro aqui, a, a gente falou que tá disponível no site da Embrapa tudo, mas impresso, assim, às vezes o pessoal tá vendo aqui, que eu tenho um impresso, e tá com, com ciúmes aqui Ô Felipe, é, vamos, é, ô, Felipe é. vamos doar uns Sim. livros
1: desses aí, Felipe Com certeza, então, <risos> o bacana desse livro aí é justamente para quando a gente tá junto com o professor Sérgio, ele sempre gosta de fazer uma dedicatória aí pro pessoal então é, é um... e outra... Nada melhor do que folhear, né? Um livro... Folhar. A era digital é muito boa, mas folhear é e melhor ainda. como é que o pessoal ainda?
0: consegue, então? Porque no, na Embrapa, vai lá, baixa é gratuito. E uhum. esse
1: aqui? Esse aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio aqui no canal hoje? Vamos fazer um sorteio lá no Instagram. No Instagram? Perfeito. Você edita as regras. Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. No Instagram,
0: eu postei um, po... um tempinho atrás ali uma, uma thumb com... Com a, thumb, a thumbnail desse episódio aqui, né? Do, de biológicos. Quem ainda não usou, vai usar. Então, vai lá no Instagram. Tá, tá, tá compartilhado. Manecosago e arroba oficial. Se você não segue a balagro, segue lá. Então, vamos fazer o seguinte. Entra lá, ó. Primeiro, você tem que estar tá inscrito no, no canal, no, no Instagram. Então, segue a balagro oficial. Vai lá nesse, nesse post e faz um comentário, um relato aí sobre... A... Você usou um biológico aí na sua produção. Relata aqui pra gente, comenta aí ah, como é que foi a sua experiência. Valeu a pena? Ainda não tá preparado para utilizar? Porque não é... Tem que estar tá preparado para utilizar. Uhum. Como falou, tem que alguns pilares ali, né? Então, põe esse relato lá pra gente que quem tiver no comentário... Eu vou conferir também, hein, pessoal? Então não, não, não tenta me, me trapacear, não, aqui. É, quantos Eu... livros vai ser? Vai ser Quantos livros aí? Vamos fazer dois? Dois? Não,
2: não, tem que defender o público. Vamos ter que fazer quatro livros aí, Felipe. Quatro livros? Perfeito. <risos> Agora Sai é dois correto. da conta do professor é. e dois da... Ah, ó, <risos> o, o Lécio está nos assistindo aqui, ele disse assim, que sacanagem, hein? Mas é isso aí, Lécio, vai ser quatro livros, você que é. manda lá no balão. Só
1: lembrando, né, esse livro, ele não, não é um livro comercial, ele não existe para comercialização nós temos alguns exemplares exclusivo é, é nós exclusivo, temos alguns é. exemplares aí como nós é, auxiliamos aí na na confecção né dele na impressão uhum. e é um livro que a gente leva mesmo né para o público acadêmico leva para os pesquisadores para os consultores a gente tem um tanto lá na empresa onde o pessoal que visita a gente lá a gente acaba é, contribuindo aí né com é, difundir o conhecimento aí sobre o tricoderma uh, e os autores também da mesma forma. Ó, oh, só, acabei de receber a informação que o Leste liberou cinco.
0: Oh. Oh, 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 Leste. Tá, tá aí, ó. Você viu a importância <risos> de trazer o Leste junto? Não é? Não é. É ele que manda em é tudo, né? Foi, foi, foi mesmo aí? Então foi, cinco livros, ó. Então, entra lá no, no Instagram da Balagro, segue a Balagro.Oficial. Ofi- Segue lá. E daí você comenta. <risos> ó, cinco. Cinco livros. Cinco confirmados. Co- com boné, né?
1: É o kit todo. Aê, conseguimos um kit. Vai balagro, o kit, vai cara. com boné, vai caneta. Agora também eu vou liberar a geral balagro, aqui. É vai ter que correr atrás. Então, ó, entra lá, segue, @balagrooficial,
0: oficial. Vai lá no, na thumbzinha, na, na última postagem que está compartilhado. A Balagra Oficial e Maneco Zago. Comenta lá, coloca um relato. E eu vou deixar ali... Eu vou fazer um sorteio no no domingo. Perfeito. Deixa até domingo. De quinta a domingo, você vai ter todo esse tempo pra ouvir, porque às vezes tem gente que não tá ao vivo, vai ouvir depois. Então até domingo, domingo à tardezinha lá, eu já já vou fazer esse sorteio, tá? Então são cinco kits, balagro, show de bola exclusividade uhum. porque
1: não, não arruma isso daqui né impresso, impresso não, é muito difícil É, foi aí, e ainda mais com a dedicatória do professor vai ser mais exclusivo opa, ainda opa,
0: aí sim hein? então vai lá uh, e se inscreve no canal e bota nos comentários é isso, tá bom essas aí, regras
1: tá excelente Tranquilo, oh, Sérgio? Maravilha. Maravilha.
0: Sai, viu como que é de dois
2: 2 nisso pra cima? Tá, tá bom, né? É, tá bom.
1: <risos> é assim o crescimento igual o crescimento do controle biológico no Brasil, né? Que tá não sendo. Para. Um Pô, como é, que Um tá crescimento exponencial. Assim, Felipe, eu acho que você pode falar com mais propriedade. Certo. Ah, Nós temos, assim, desde que eu eu entrei no controle biológico também, que foram há mais de 12 anos atrás, né, A gente vê um crescimento cada vez ah, maior, mais pungente e temos aí nos últimos 4, 5 anos. Então, isso aí, às vezes, até mesmo dobrando, né? De um ano para o outro em alguns mercados, né, pensando até mesmo na nossa realidade. Mas de uma forma geral, né, na média, nós temos aí vendo um crescimento nacional acima de 30%, ou nessa beira, né, de, de 30%. Ah, algo que a gente tem visto muito é a quantidade de empresas também aparecendo, né, no mercado. Hoje, acho que passam de 130 empresas de controle biológico registradas, né, no mapa. Então, é um grande marco também. Dentro disso aí é importante que a gente vê ah, o controle biológico sendo difundido. E mais importante até do que a gente falar sobre o mercado, o crescimento do mercado, ah, então vendemos o dobro, né? estamos tendo esse crescimento é, de, de vendas, é o crescimento da adoção. Né? Então até a gente vê é, um fator interessante, né? porque a cana era uma cultura, sempre foi né? uma cultura que utilizou muito controle biológico, e a adoção hoje principal é na cultura de soja seguido da cultura de algodão né? e a cultura de cana vem na sequência em faturamento a cultura da cana ainda fatura mais do que a cultura do algodão mas o que é muito interessante a gente vê o crescimento da adesão então nós temos visto assim culturas, inseticida biológico em milho, por exemplo que usava 2 a 5% hoje já está em 18, 14, 18% dependendo da região então, um crescimento muito grande, sim, às vezes, de um ano para o outro, de uma safra para outra. Alguma praga que desencadeou isso aí, como no caso bem expressivo do milho, é a cigarrinha do milho, né? Então, só que isso aí acaba levando o controle biológico produtor, ele entende que aquilo é uma realidade, né? E um fator que eu acredito que é muito importante, voltando até na pergunta que você fez o pro professor sobre o, se o biológico um dia vai substituir o químico, eu acredito que não. É... Quanto melhor utilizar o controle biológico... Suplemento. Mais a gente vai preservar esse químico. Uhum. E esse é o grande potencial do controle biológico. É auxiliar no manejo de resistência dos insetos, no manejo de resistência das doenças. Então, quanto melhor a gente utilizar o biológico preventivamente, a gente vai ter melhor eficiência do químico ali na frente e vamos preservar as moléculas que a gente tem hoje aí. Que é, uhum. está sendo cada vez mais escassas, né? Sem dúvida.
0: Tanto... Ah, essa é essa uma coisa que me chamou a atenção... Uh, essa questão assim da, das moléculas que a gente tem do, do, dos químicos pra, lógico, para melhorar estamos usando o biológico para melhorar uh, a gente tá perdendo muito fácil, né? Realmente as moléculas do químico estão se perdendo por conta de dessa resistência, pressão de resistência é, não, não tem dúvida, muitas vezes assim pelo uso indiscriminado uh,
2: de forma calendarizada uh, sem um conhecimento técnico da utilização desses desse produtos químicos, tu pega moléculas de triazóis, tribulinas, carboxamidas uh, se perdeu muito em termos de, de, de deficiência uhum. só que tem uma questão que o Felipe falou bem interessante, no momento que se deixa de utilizar um determinado grupo e alguns anos depois volta a se utilizar, melhora a eficiência uhum. então é a natureza a hora que se aplicou um ativo muitos fungos patógenos vão morrer mas alguns vão resistir. Por quê? Porque a natureza, ninguém quer morrer. Uma das coisas, assim, só complementando, uh, essa questão de mais de 130 empresas, nós temos mais de 500 produtos no mercado hoje. Então é, acredito é que verdade. 600, 600 e poucos produtos registrados no mercado hoje. Isso é ruim? É bom? Porque a competição gera realmente, assim, primeiro um, um processo... Avanço
0: tecnológico, um avanço
2: tecnológico. Né? uma evolução na qualidade do produto uhum. e, e a maior seleção vai ser feita por quem? Pelo próprio produtor, pelo técnico vendo o resultado. Então, uhum. não tenho dúvida que é um mercado crescente a nível de mundo
0: e com qualidade. E, e, esses números que você citou, Felipe, também, eles uh, são só do, de micro ou macro? Também estão nesses números aí do, do crescimento do biológico. O que vocês é
1: O macro, ele também está presente... Né? É, só eu... só, só
0: para falar para o pessoal entender Sim. o que, uhum. que é o macro e o micro. Certo. É, os micro... Ah, eu ia falar micronutriente. Ideia. <risos> <risos> os micro-organismos e os macro-organismos, né? Uhum. Que
1: entraria a joaninha,
0: a bicho lixeiro... Os,
1: os parasitoides tre... e predadores, o né? O
0: holograma, né? Enfim, uhum. tem um,
1: N coisas aí. Isso, e os micro, os fungos, bactérias Isso. e vírus também, né? Que tem... Tem bastante produto, que, foi que a base é de
0: a, a Balagro é micro só?
1: A Balagro ah. trabalha com micros. Ah. Isso, principalmente fungos e bactérias.
2: Ainda o macro, nós temos já empresas produzindo no Brasil, mas ainda tem uma dificuldade de produção em escala. Sim. Muitas vezes nós acompanhamos produtores orgânicos, já grandes produtores, e em determinados momentos eles têm dificuldade de aquisição em escala. Uhum. Então é um processo de avanço. E isso é, é, realmente é um calendáriozinho. É, exato. Né? E é um aprendizado. Uhum. produzir Para produzir um inseto predador, ou, ou que vai parasitar, o que, que acontece? Você tem que produzir também a praga. Uhum. Então, é. realmente, uhum. é uma dificuldade dentro de um processo de produção industrial. Né? É diferente produzir o um micro. que muitas você consegue
0: vezes. até colocar numa dormência, é. para é.
2: falar assim, né? É, mas o, o micro muitas vezes vai trabalhar numa plaquinha de Petri, vai jogar para um substrato ou meio líquido, vai multiplicar ele e vai de certa forma estabilizar uhum. tem uma uhum. certa facilidade considerando para armazenar ele né? Isso. e com o processo de produção sim. de macro macro é um ovo, muitas vezes não uma dá vez para armazenar
1: pinha, é, né? o shelf life é life,
2: curtíssimo sim. né? Então e tecnologia é... mesmo de produção uhum. é difícil, então assim, está se avançando? tá. Ainda o que mais utiliza, Felipe, eu acredito que seja cana, né? Isso. Mas tricograma, de mo- né? É. Mas, de modo geral, uh, 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 outras culturas estão tá se avançando muito. E não temos dúvida que é um mercado maravilhoso nesse sentido que vai se avançar.
0: Então, quando você fala biológico, quem não, ainda não usou vai usar. É macro e micro. Não tem dúvida. <risos> e se falar
2: em... em é, 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 esse termo até se amplia para bioinsumos. Uhum. porque aí o que que acaba entrando em bensúmos toda uma questão de extratos vegetais produtos é que, que é uma outra linha que, maravilhosa
1: que, né? que que é uma próxima geração é algo que está entrando uhum. agora aqui né é algo que é alvo de é alvo de muita pesquisa né essa linha dos, dos extratos vegetais de óleos essenciais que não pode ser e...
0: considerado orgânico não, é orgânico é. biológico não é biológico aí é ele, Ele segue é muitas biológico. regras... É. Mas de, é um produto do... de, origem sim, sim. de origem biológica. biológica. É. Não tem dúvida. Mas, mas, como, assim, ó, mas por eu... ser vivo, assim, uh, tecnicamente... É um... É. É, um, é, um é. é um biológico. É um biológico, tá. Tá. sem dúvida. Mas é. não estaria dentro desse, é. desses números que a gente citou de crescimento de mercado. Não, Esses é, so, so, tá. são realmente assim, tá. uh, considerando a questão
2: de micro e macro uhum. biológicos, tá? Mas de qualquer maneira, assim, ó... São bioinsumos de grande importância e avanço daqui para frente. Outra questão, em termos de avanço, já que estamos falando sobre isso, é a questão de produção de metabólitos. Então, hoje tem um mercado muito grande que, muitas vezes, embarcado num produto biológico pode ter metabólitos. Tem metabólitos quando é manejado com qualidade. Uhum. Da mesma maneira, vai estar saindo no mercado já tem produtos a base de metabólitos, que não tem o agente biológico, mas tem. Metabólitos produzidos por esses agentes biológicos. Então, é uma, é, uma, é uma outra geração importante que está vindo aí Sim. de qualidade. Quando se fala muitas vezes em on-farm, agora puxando um gancho, uhum. o que, que acontece? O on-farm muitas vezes melhorou muito em relação à, à contaminação. Ainda é problema? Segundo. Uh, alguns pesquisadores, Valicente vai estar aqui daqui uns dias, a própria Angela Hungria da Embrapa, falou no Congresso de Soja, mostrando a problemática em termos de contaminação. Mas tem outros fatores, vamos desconsiderar, vamos dizer que realmente uh, tem já processo de produção farm com um trabalho efetivo em termos de redução de, de contaminação. Mas nós temos problemas, é, é, algumas questões que não consegue se avançar. Por exemplo, é a questão de concentração e a capacidade de estressar no final do processo para a produção de uhum. E metabólitos tem um efeito tão eficiente quanto Sim. o agente biológico. Uhum. E da mesma maneira, a questão de muitas vezes não conseguir produzir estruturas específicas, como no caso de BT cristais, como no uhum. caso muitas vezes do bacilos, fazer com que ele saia de uma célula vegetativa para o um endósporo. Ou seja, vai ter uma vida de prateleira é um chef life curto. Uhum. Então é um processo de evolução, é um aprendizado de e tem espaço para uhum. todo mundo. Mas o que a gente preza, preconiza é qualidade. E além de qualidade, e qualidade não é contaminação, qualidade é um produto com eficiência, uhum. considerando o alvo biológico, considerando uh, uma segurança dentro do processo produtivo. E principalmente para finalizar nesse sentido, o que eu quero dizer? A questão de uso racional. Usar aquilo que realmente é necessário e produto que funcione. Aí, nós estamos falando de biológico com qualidade.
0: Já que você puxou o assunto do do OnFarm, uma dúvida aqui surgiu. A cepa de micro-organismo é eu acredito que seja muito fácil mutável, muy, muito mutável assim, é fácil uma cepa acabar gerando outras variedades de cepa num processo do, do on-farm isso pode acontecer, você vai inocular uma cepa, se você não tiver esse controle hum. vira uma outra cepa ali é. o, que,
1: o que pode acontecer muito é ela perder a virulência a efetividade em si ah. dessa cepa tá? uma do, um dos trabalhos que nós fazemos hoje dentro da indústria nós temos uma cepa, reutilizamos ela ali, a matriz, para fazer os F1s que vão ser depois, posteriormente, levados para a produção hum. e aí sim vamos fazer a multiplicação. Então, nós não fazemos diversas repicagens dessa placa, por exemplo, né? Hum. Vamos repicando, repicando, sempre usamos Tem dentro um de uma de matriz, para nós não perder ela. E com, é, constantemente, nós reaplicamos ela na praga-alvo, por exemplo, para... É verificar a sua virulência, se ela Sim. realmente está tendo essa efetividade é o ou que não. É a gente chama de postulados de coque. Exato. Exatamente. Nós, nós fazemos isso, um.
2: É, é você pegar o, o, o agente biológico ou, e isso ocorre muitas vezes com um patógeno. Você pega o patógeno, você aplica o patógeno na planta e vê se realmente está causando a doença. Tá. Porque muitas vezes quando a gente repica demais um patógeno, repica e multiplica. Essa... Vai perder essa virulência. E isso serve da mesma maneira para agentes biológicos. Hum. Então, os agentes biológicos, se de certa forma eu ficar repicando demais ele, multiplicando demais, sem ir para a origem, sem uma preservação, eu posso estar tá multiplicando, consigo multiplicar concentração, tudo certinho, uhum. sem contaminante, mas ele já não tem mais eficiência.
0: Entendi. É, daí então, não tem uhum. correr. É, de Sim, correr. justamente. Por isso que é, é complexo.
2: Então, é, não é, não é simples. Não, não é. é simples. Quando a gente começa a entender biológico, quando a gente começa a discutir biológico, são são tantas informações, são tantas particularidades, e particularidades lindas, que a ciência vai avançando. Hoje nós temos tecnologia para avaliar a questão de biota de solo, o Felipe falou inicialmente na questão de metagenômica, nós temos tecnologia a BioAS da Embrapa, nós temos várias tecnologias que estão vindo aí para somar Nesse processo de entendimento, entende? em termos de o que tem no solo. Daqui a um pouquinho nós não vamos entender só o que tem no
0: solo, mas qual a função de cada um de deles. Cada um. Olha que bacana Sim. que é isso. Né? Modular uhum. tudo. Modular tudo. Né? Isso, é, isso é fantástico. É o, é, o, é o único caminho, né? Não tem, não tem para onde fugir.
1: Uh-uh.
0: Ou o agricultor vai uh, se adequar a isso. Ou não. Antigamente, como eu estava falando, eu acho que a gente não estava nem com as câmeras ligadas. Eu trabalho muito com a agricultura familiar, o pequeno agricultor tudo. E e a gente vê assim, o pessoal com uma certa resistência de de utilizar ali, porque pensa que o orgânico, de modo geral, ele é um elitizado, é frescura, enfim, por vários motivos. E e é uma coisa que eu sempre falo, assim não precisa ser o orgânico, as boas práticas agrícolas, mas se ele não se adequa a isso, além de todas essas problemáticas de indução de resistência, pressão de resistência, enfim, que a gente está comentando aqui, o porquê o produtor teria que usar tem a exigência do mercado consumidor, que também está procurando uh, sempre alimentos mais saudáveis. Então, assim, se ele não começar a utilizar biológico, tem mais essa também,
1: uma exigência do mercado para ele utilizar, né? Sem dúvida. Com é. certeza, essa é uma grande demanda e justamente é o que o biológico vai prover para a gente, né? Uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais segura. É, é isso aí que a gente busca, né? Reduzindo resíduos, enfim, não vai acabar com, com o uso do químico, não é essa a intenção. Sim. Para a gente conseguir trabalhar de uma forma integrada. Existem alguns alguns movimentos, inclusive aí, o pessoal do MIP Experience, né, lá com o Marcelo Poletti, ele está desenvolvendo e trabalhando em cima de um selo, justamente para trabalhar com o mercado distribuidor, né, com com o mercado mesmo em si, selecionando e trabalhando um processo de rastreabilidade. do do produtor né? do do produto que o produtor leva até o mercado, então você vai comprar aquele produto já, você vai chegar sabendo que aquele produto que você está buscando na prateleira é seguro
2: né? e e mais né Felipe, além de segurança
1: hoje tem a questão de
2: rastreabilidade exato nós tivemos muitas vezes assim e isso é segurança mas de modo geral o consumidor final ele muitas vezes com QR Code ele quer saber a origem desse produto ele quer saber se quem produziu, de modo geral, o filho daquele pequeno agricultor, muitas vezes, ele, ele está na escola. Hum. Como que é a condição? Ele queima o lixo na propriedade ou não queima o lixo? Sim. Ele dá um jeito, ele tem um destino adequado para as embalagens? Ele tem... Isso tudo é rastreabilidade, Ela... que daqui a pouquinho vai ter um valor agregado extremamente importante.
0: Vai mais além da produção na roça mesmo ali, né?
1: É é o agroecossistema, né? Isso, e além do que, a gente vai ter um alimento mais seguro, é mais saudável, o produtor vai ser melhor remunerado por isso também. Isso é interessante. Então isso alimenta né? né? Alimenta a cadeia, né? Isso que é o mais importante. né? Com com esse selo, ele teria uma...
0: um poder de barganhar ali valores melhores na sua sala. Exato,
2: né? recebendo bônus, né? Ah, falando em receber bônus, nós não temos dúvida que o Brasil, em muitas regiões, e todas podem ter isso, podem ter a, podem ter a quarta safra. O que, que é a quarta safra? Pegando muitas vezes na região centro-oeste. A primeira, vamos colocar lá, digamos, a cultura da soja. A segunda, uma cultura do milho. A terceira safra, muitas vezes colocando lá uma braquiária junto com o milho, nós conseguimos colocar o gado Uhum. Então, em seguida, a terceira safra. E qual a quarta safra? Crédito de carbono. carbono. E para crédito de carbono, e um dos podcasts vocês realmente falaram já de crédito de carbono, entende? o que que a gente percebe? Que muitas vezes a inserção de produto biológico, a redução de químico, conta muito para a questão de crédito de carbono. Uhum. Então, o uso biológico, veja só, ele pode ser uma ferramenta a mais realmente para você ter um ganho produtivo, um ganho financeiro, Dentro de um sistema Sim. produtivo de qualidade e segura.
0: Consegue negociar. Cada vez mais sustentável, uhum, né? O segura. agroecossistema. É. De modo geral.
2: É, e mais, assim, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu, tenho, eu gosto de desafios. Sempre lanço desafios e penso lá na frente. Hoje, biológicos não é mais simplesmente usar biológicos. Biológicos hoje está sendo utilizado como segurança produtiva. Por que segurança dentro de um processo produtivo? Porque hoje, quando eu só trabalho com químico, e com alguns patógenos que eu não consigo ter uma ação efetiva, eu não tenho certeza se eu vou produzir ou não. Ou seja, o biológico já é um processo de segurança
0: dentro de um processo produtivo. Olha que que, que bacana que é isso. Como é que está o chat aí? Temos
1: bastante comentários aqui, o pessoal contribuiu bastante o pessoal do MS Bioscience que contribuiu falando dos extratos vegetais, óleos essenciais também sendo de origem vegetal, tem origem biológica, né? Então, então até que contribuíram não. aí também com a nossa com a nossa fala. Teve um colega aqui também que pediu um exemplo de macrobiológico, a gente acabou falando também, hum. né, sobre a tricograma a cotésia, a própria Joaninha em hum. si, né, que gosta muito de comer um pulgão. Enfim, temos diversos. São, são os insetos, né? Os predadores parasitoides que a gente, que a gente enxerga aí.
0: É, é, é um, um mundo fantástico. Se a gente for trabalhar essa questão de trazer para a agricultura, seja com micro uhum. uh, ou com macro, essas relações ecológicas. Não é mais só produzir o alimento, mas entender que dentro da agricultura existem essas relações ecológicas, não é só naquela mata preservada na APP que o agricultor ali, o produtor, tem as
1: relações ecológicas acontecendo. Perfeito. né? O biológico, os inseticidas biológicos, os bioinseticidas que a gente vem trabalhando, eles têm uma alta capacidade de atingir o inseto praga e não atingir o inseto benéfico, o inimigo natural. Então, a gente uhum. consegue observar ah, muito mais parasitoides, predadores, em áreas onde a gente vem manejando com o biológico, tá? Uhum. Porque o químico acaba tendo uma ação, às vezes, né, em Direito cima cima né? As... É, acaba tendo um espectro maior. Então, com isso aí, a gente traz mais esse uhum. benefício de voltar o controle biológico natural para o ambiente, né? É.
2: Assim, uma coisa interessante, até um relato que a gente teve juntos com o Felipe, é, para preservar o produtor, mas num um grande produtor de pivô central com problemas sérios, manejo de praga, doença, principalmente de fusário, ele tinha problema naquela área de pivô em feijão, ele lançou um desafio é, que foi realmente é, trabalhar somente com biológicos. E área de pivô com mais de cem, cento e poucos hectares. Ele é, teve
1: uma área de pivô e uma de sequeiro, de né? sequeiro. É. E nós Puxa. acompanhamos. E o que que a gente observou?
2: Ele conseguiu tirar em áreas que realmente era problema em termos de uhum. fusário, é, perda de eficiência de de, de semente, alta pressão, cultivar susceptível. Só manejo e uso de biológicos ele tirou. Uh, em, não, em pequenas áreas, áreas grandes pivôs aí próximos de 200 hectares alta produtividade e com baixa incidência de, de, do problema e realmente muito satisfeito, aquilo que ele tava já desistindo praticamente da cultura do feijão naquelas áreas uhum. então foi uma experiência prática que nós tivemos né Felipe? Sim, sim. E que Uh, ajudamos no manejo ajudamos no posicionamento entendemos o processo para um uso assim, realmente daquilo que era necessário produto e qualidade atendendo, atingindo o alvo biológico aonde se atingiu alta produtividade dentro de um processo de segurança produtiva Sim. e alta produtividade então é, é muito bonito quando a gente uhum. vê esses relatos
0: uhum. oh, oh, uma questão que eu, que eu acho interessante a gente já está chegando na hora aqui de acabar então vou você bem sucinto assim. Hum. O, o controle biológico conservativo, você acha que é uma seria uma alternativa assim, uma coisa que vai acontecer com o processo? Porque quando a gente está falando de aplicação, é o controle biológico aumentativo ali, é, né? Inundativo. O, inundativo. Isso. Seria o nome. O, o conservativo, você acha que assim, a esses sistemas integrados, por exemplo, sistemas agroflorestais Seria o, o máximo de integração uhum. lavoura uh, floresta, ele teria condições de chegar num, num nível de regulação ecológica a ponto dele se autocontrolar ali com os biológicos? Não tem dúvida. É a natureza vai fazer a parte dela.
2: Então, uhum. muitas vezes, assim, em áreas que realmente estava se trabalhando muito com químico, teve, teve todo um processo e é, realmente de redução de agentes, de diversidade biológica, no momento que você colocou é, é, novamente diversidades de culturas, rotações de culturas, inseriu, por exemplo, agroflorestas, agroflore- a natureza vai fazer parte dela. Uhum. Mas isso pode demorar algum tempo. Então tem toda uma questão de aplicações de alguns agentes biológicos de forma inundativa aí usando essa, u, u, essa fase inicial usando plantas diversas, plantas uhum. de cobertura, para melhorar toda essa diversidade biológica, e aí a natureza vai se recompondo. Então, é isso que, de modo geral, se preconiza. E aí, fortemente, vindo-nos nos, nos, uma onda de agricultura regenerativa, uhum. que não acontece de uma hora para outra. Não. Nós tivemos experiências muito é um importantes. Caminhar, né? É um caminhar, mesmo em grandes áreas, nós tivemos esse entendimento, e a gente vê que a coisa acontece. Uhum. A natureza faz a parte dela. Mas para ela fazer a parte dela, nós temos que fazer
0: o quê? Parar de... A nossa. Não. Causar, né? <risos> nós temos que fazer a nossa. Eu, eu, eu brinco que assim, a, eu, eu, eu já fui xiita no, do orgânico. Uhum. Não, tem que ser orgânico. Hoje eu, eu falo assim, ó, faz boas práticas agrícolas, tá de ótimo uhum. tamanho, cara. E, e o, uma última perguntinha aqui que, que me surgiu: ah, a gente consegue dar números assim de porcentagens de unidades produtivas no Brasil que estão utilizando biológico?
2: Assim, ah, hoje mesmo nós estávamos usando, uh, vendo alguns dados com uhum. a Felipe e junto com o Lécio. Tu pega só em soja hoje deve passar de 35 milhões de hectares, né? Uh, o que que acontece? Em soja, áreas de utilização já passam aí
1: de... 30, 30 35%. 35% que já... Da
0: soja estão
2: utilizando. É. Então o que que acontece? Nós já temos mais de 10 milhões de hectares utilizando biológicos hoje. Caramba. E quem não usou, vai usar. Uhum. E principalmente uma outra questão assim, ó. antes que eu esqueça, já que está no final... Uh, quando se, se falou daquela questão de extratos vegetais, biofertilizantes, uh, a Absolo lançou um livro que é biofertilizantes e dentro do biofertilizantes está lá extratos de alga, está uh, extratos vegetais, está vários capítulos específicos. Uh, nós tivemos a felicidade de escrever um capítulo que são extratos vegetais, né? uh, organizado pelo, pelo professor Atila Morgo da, da Universidade Federal do Paraná. Belo livro aí, bela iniciativa da Absolo. Não podia deixar de, hum. de citar esse, esse livro que deve estar à disposição no site da Bissola.
0: Tá. O, a gente vai. Tem que encerrar. Quer, quer mais algum ponto? Tocar é, mais... Só agradecer depois. Tranquilo? <risos> Isso aí. Ó, pessoal, a, a gente tem tempo. O papo tá bom. Dá pra gente passar a noite toda aqui, mas a gente vai ter que encerrar. O pessoal aqui pediu pra explicar o sorteio de novo.
1: Vamos, ah, lá. Joia. Vamos
0: lá. Toda a calma, ó. <risos> Se você quer receber esse livrinho
1: aqui, ó, não só o livro, né? O kit da balagro toda ali, né? Isso. O que, que tem no kit? O kit vai ter o livro, o boné uma caneta, e agora também eu vou acrescentar uma lupa também. Uma lupa? É.
0: Ah, é só... Ô, F... Ô, Felipe, eu não ganhei essa lupa, hein?
1: Ah, é. vai receber também, professor. O, o, o
0: pessoal vai, vai falar, encerra é logo aqui, porque o Felipe tá aumentando o kit. Ó, então, se ó, você quer hum. participar pra receber um kit, é um sorteio que a gente vai fazer lá no Instagram. Entra lá no arroba Maneco ou no arroba Balagro Oficial. <coughs> Bichando... <coughs> Entra lá, no último post, coloca um comentário sobre o... o, Um relato ali sobre o que você usou biológico, como é que foi a sua experiência com biológico. Põe lá nos comentários. Colocou nos comentários. Começou a seguir a balagra oficial, você já está apta para participar do sorteio, tá? Daí, no domingo, eu vou fazer esse sorteio aí, e daí... Vai mandar, né?
1: Isso, aí a nossa equipe entra em contato e a gente manda por correio aí. Isso se a gente não puder entregar pessoalmente, né?
0: Porra, aí é legal, hein? E e o o legal vai ser assinado também? Não, vamos fazer, vamos lá. Vai Vai ser assinado pelo pelo professor Sérgio Ah, Mazara. Isso, isso, com com certeza. certeza. Ó, então, especial. Entra lá, são cinco kits com livro. Entra lá e participa que vai valer a pena. Ó, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo... Um agradecimento muito especial a, a Balagro, então, no, na figura aqui do Felipe, muito obrigado. Por acreditar no nosso projeto do Rural Campcast.
1: Nós que agradecemos aí, aproveitando também, mandar um abraço para todo o pessoal que está aí com a gente, pessoal da Balagro, os nossos distribuidores que participaram, clientes. Ah, o Sérgio Barraca gostou tanto de participar aqui que ele está aqui tá, chamando. Tá Manda um oi pra gente. Ele, ele tem, ficou. Tem que voltar aí, o Sérgio Barraca também. É, vamos, na próxima a gente traz ele aí, qualquer coisa. Ó, Mas o Sérgio ficou muito, muito feliz de participar aqui com vocês também.
0: Maravilha. Se o pessoal não assistiu com o Sérgio Barraca, foi uma retrospectiva. Então, a gente pegou as notícias, tudo que aconteceu no ano de 2022. Nossa, a gente já está quase terminando 2023 já. Já, né? <risos> Passou rápido. Ó. Então, retrospectiva 2022, vai lá, muito bacana. Então, ó, hum. muito obrigado, Balago, por acreditar aqui no, no, no meu projeto do Rural Campcast que a gente montou para vocês aí a... Uh, pra gente conseguir levar informação pro pro campo de uma forma descontraída, um bate-papo leve, bate, um bate-papo bacana, que eu espero que você tenha gostado. Gostou, Sérgio?
2: O oh, <risos> maneco. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro eu fiquei impressionado com a tua estrutura, com a estrutura de, de estúdio aqui, toda a equipe, muitas Maravilha vezes, aqui, né? nossa, quem está lá do outro lado não imagina que tem toda uma estrutura que que existente aqui várias pessoas trabalhando, equipamentos de alta qualidade, me impressionei com esse com esse estúdio de vocês aqui em São Paulo.
0: A levar ah, o melhor pro produtor, melhor qualidade de som e mar. Não tem dúvida, então
2: assim parabéns pelo teu trabalho, a gente vai estar tá indicando, vai estar tá te marcando lá olha, vamos seguir porque tem assuntos eu comecei a assistir alguns, um, um chama o outro de interesses, assunto hum. de interesses entendeu? hoje mesmo estava uh, ouvindo, uh, dirigindo e ouvindo a participação do Barraca, que o Barraca é um uma figura, né? Ô, oh, grande barraca! <risos> um abraço, entende? barraca! Um grande abraço, entende? É um, um amigo que eu tenho no coração mesmo, é amigo de vida aí que a gente descobriu, mas um grande conhecedor. Uhum. Demais, tá? Mas, enfim, queria agradecer toda a equipe de vocês, agradecer todo o pessoal da Balagro, que a gente tem uma parceria, a primeira empresa que eu comecei a trabalhar e validar produtos foi a Balagro, entende? Uh, hoje o Leste falou para mim assim você falar ah, Benda Balagro antes da gente iniciar a parceria <risos> eu tinha, eu tinha uhum. testado e vi realmente o resultado o que é bom a gente, fala não, isso, não. Que a gente fala e tem outras empresas muito boas no Brasil uhum. tem algumas que realmente assim ó, tem muito para melhorar, mas tem empresas bons, boas e essas empresas a gente tem que valorizar, uh, da mesma maneira gostaria de agradecer uh, toda a minha, a minha universidade os meus colegas, porque ninguém trabalha de forma isolada, então são trabalhos multidisciplinares tem o Paulo Adame tem, enfim, toda uma, uma equipe aí o Gepocente o, o Paulo César Conceição o Carlos, a Michele, o Ever toda uma equipe que a gente trabalha juntos quando se fala de trabalhar com biológicos da mesma maneira, gostaria de agradecer Meus alunos que estão lá hoje na universidade Tocando os experimentos A gente já tem mais de 150 experimentos Com biológicos E eu não estaria falando com propriedade Se não tivesse uma equipe boa Andy, hum, eu fico muito certeza, feliz, né? hoje eles estão nas mais diferentes empresas no Brasil, tanto em biológicos como nas fazendas, isso é resultado do nosso trabalho, e se nós falamos com propriedade é porque eles fazem parte toda essa equipe, e também a minha família que sempre nos dá, me dá muito apoio minha esposa e filhos, pela gente poder participar e, e muitas vezes ter esse conhecimento, muito obrigado a todos
0: muito obrigado, eu agradeço a presença. presença o... engrandeceu demais aqui o Rural Campcast. É, que é, a gente tende sempre a uh, almejar, sempre ampliar os horizontes, levar a uma agricultura sustentável, de modo geral, lá para o campo. E o, traba- o seu trabalho lá, o do, do Sérgio Mazaro, é fantástico. Então, eu recomendo o pessoal uh, seguir também nas redes sociais lá o Sérgio, né? E tem, tem alguma rede social? É. Ou é da, é, da universidade? É, mais? É, 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 assim, eu sou muito pouco
2: de rede social, uhum. mas é Sérgio.Mazaro, entende? E da universidade? Da qual? Universidade, é UTFPR, entende? Campos Dois Vizinhos e Pato Branco, que a gente atua na pós-graduação, e Dois Vizinhos na graduação e pós-graduação. Maravilha. Cursos de agronomia, vários cursos lá na área da grades.
0: Uhum. Show de bola. Perfeito.
1: Um último recado, Felipe. Pô, também eu acho que é interessante a gente até falar pro pessoal do, do canal do Paulo Adami, né? O Opa. professor Paulo Adame, que é um grande parceiro lá do professor Sérgio, que ele tem um canal no YouTube aí que, que também traz muita informação, muito conhecimento pra gente. Sem dúvida. E, e é um grande parceiro da Balagro também, né? Sendo vizinho de.
0: Maravilha, sem dúvida. Vamos dúvida. chamar um dia Não. pra vir aí. Com Paulo? Certeza. é Paulo?
1: Paulo Adame. Paulo Adame, queremos
0: você aqui, hein? É isso ser, aí. Esse é um manejo
1: bem bacana. E nos vemos no dia 9 de fevereiro, novamente aí, Valicente. né? Com o Com o professor Fernando Valicente, falando um pouco aí sobre o manejo de resistência de, de lagartas, dos esteticidas. Ele é da onde? O professor Fernando Valicente, ele é da Embrapa, Milisorgo, uhum. né? Fica sediada em Sete Lagoas, Minas Gerais. E então vem... o papo vai ser bom. Ah, como diz ele, traz uma bomba atômica para a gente conhecer aí.
0: É maravilha. Ó, a, o Felipe e o, o Sérgio, primeira vez que vem aqui, aqui tem um quadro para a gente encerrar que chama Paga Nós.
1: Uhum.
0: São as empresas que a gente falou aqui. ó. Então, ó, HBO, que eu falei no comecinho da HBO, vou mandar Olá. boleto para você. <risos> PlayStation também. <risos> <risos> Xbox. E a Embrapa também, falamos da Embrapa yeah. várias vezes. Então, a Embrapa vai chegar boleto pra você aí. Beleza? Podemos encerrar?
2: Ah, o TFPR também. Mas daí não precisa mandar boleto.
0: Não precisa? Não. não. <risos> ó, tá caindo dinheirinho aí, ó. Não, manda em duplicidade pro Balagro. Não é? é então vai chegar lá pro Lécio lá. Diminui um kit Lécio no, no pacote. Olha lá, já tirou o kit. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Ah, espero você dia 9 de fevereiro com o professor Fernando Valicente pra gente fazer um bate-papo aí. O negócio dele é Bacilos Turigense. Isso. Domina tudo. Então, ó, vai preparando a pergunta aí, entra para no dia lá acompanhar com a gente o bate-papo pelo chat. Vamos encerrar?
2: Vamos lá. Ah, Obrigado pela caneca. Opa! Gostaram? Parece
0: aquela caneca do Jô Soares. Ah, Vamos brindar aí pra finalizar. Ah, O que que é? Ó, vamos mandar então um tchau aqui pra pra essa câmera geral aí. Valeu, pessoal!